0: به نام خدا با عرض سلام و احترام خدمت همه
1: شما امراهان کانال اخبار و کتاب های ریاضی خیلی خوشحالم که بار دیگه تو قسمت دیگه از پادکست رادیو ریاضی در خدمت شما هستیم امروز با یکی از دوستان عزیز جناب آقای امینی صحبت خواهیم کرد راجب کاربرد ریاضی در فیزیک سلام آقای امین.
0: سلام خدمت شما
1: آره امینی فکر کنم بهتر باشه که برای شروع شما معرفی از خودتون داشته باشین تا دوستان بیشتر با شما آشنا بشن بعد می‌ریم سر سوالا و بحثا حتما
0: من اسمم میساق امینی هستش در واقع من هنوز دانشجو نیستم این ترم به امید خدا انشالله دانشجو میشم 18 سالم هستش خیلی خب خوندن فیزیک به صورت حالا اکادمیک رو از دو سال پیش و از علاقه خودم آغاز کردم و دیگه الان در خدمت شما هستم
1: خدمت از ما شما کدوم کشور هستیم؟
0: من الان دوبه هستم ولی خب احتمالا تا سه ماه دیگه بهم آلمان
1: بسیار عالی بعد تا حالا یه سابقه از تحصیلاتتون، مطالعاتتون، چیزایی که خوندین، بلدیند؟ آها، کشم
0: خب اون اوایلش که برحال جلوتر می‌رسیم به این قضیه چون که جز بخصامون هستش که خب اول من پایه ریاضیم رو قوی کردم مثل خوندن کتاب های حساب دیفرانسیل و انتگرال بعدش که خب اون اتفاق افتاد دیگه مکانیک تحلیلی و نسبیت و کوانتوم رو شروع کردم و خب... در واقع من علاقه شخصی خودم به فیزیک تئوری هستش چون که خب توی فیزیک تئوری شما یه کارایی رو روی کاغذ انجام میدین که در واقع برای اینکه اون کارها ها بشه باید میلیون ها دلار هزینه بشه و خب این برای خود من به شخص خیلی جالب هستش و علاقه شخصی خودم به همین فیزیک تئوری و بیشتر نظریه نسبیت عام و فیزیک
1: کوانتوم هستش بسیار بسیارالی شما دانشجوی چه رشتهی خواهید شده شالا؟ شالا فیزیک بله بله در آلمان بله بله آلمان هم که دیگه یه جورایی مهد فیزیکه دیگه <laughs> بله دیگه مهد فیزیک مدرن آها خب ما طی صحبتی که با هم در پشت صحنه کانل اخباره کتابی ریاضی داشتیم من با شما آشنا شدم و از شما درخواست کردم که قبول زحمت کنید و ما خلاص دانششون استفاده کردیم اونجا سه هایی کردیم حالا بخوایم بیشتر عمیق بشیم راجب به نظر شما آیا واقعا ریاضی در فیزیک کاربرد داره و این کاربرد به چه شکل هست که بخوایم ملموس توضیح بدیم
0: به نظر من اگه بیراه نگفته باشم زبون فیزیک در واقع ریاضیات هستش یعنی در واقع ریاضیات یک بخش گسترده از فیزیک رو پوشش میده که ما در واقع معادلاتمون رو بر حسب ریاضیات تراحی میکنیم حالا مثلا توی نظریه نسبیت و کوانتوم که خب به حال ما نمیتونیم خیلی از چیزها رو آزمایش کنیم مثلا تو نظریه نسبیت خب طبیعیه ما نمیتونیم با سرعت نور حرکت کنیم و خب ریاضیات اون امکانات رو در اختیار ما قرار داده که ما بیایم با از ریاضیات اون رو پیشبینی کنیم و برسیم به معادلات خودمون
1: درسته من همیشه درست فیزیک فیزیکی چه توی دانشگاه داشتم مثلا درس فیزیکی که فیزیک دو خب اولاً که میدیدم که مثلا درس فیزیک دو به خصوص اون قسمت میقیناتیستانی رو بیدم همش انتگراله یعنی کارهایی که استادمون انجام میداد و یه نقشته, یه نقشته این یه نکته یه نکته هم که دوستامون که رشته فیزیک بودن خیلی هم به ریاضی علاقه داشتن یعنی گاهی وقتا می اومدن سر کلاسای ریاضی ما می نشستن و اینا شما این تجربه رو داشتین براتون که قطعاً همزمان توامان به ریاضی و فیزیک با هم علاقه من هستن احتمالاً بله دیگه
0: شاید اون چیزی که یکی از زلایلی که باعث من به فیزیک رو بیارم علاقه سرید من از بچگی به ریاضیات بودش و خب همین باعث شده که من دیگه با فیزیک بیشتر و بیشتر آشنا بشم و آره همونجور که حالا خودتون گفتید توی حالا فیزیک دو که الکترومغناطیس هستش توی اون هم انتگرال و اینجور چیزها کاربرد زیادی داره حالا من اینجا یه گوشهی به تاریخ میزنم و آقای نیوتن موقعی که میخواستند قوانین فیزیک خودشون یعنی سه قانون اول سه قانون نیوتن یعنی قانون اول و قانون دوم قانون سربون و قانون سوم و همینطور قانون خودشون خودشونو بیان کنند به هر صورت که با ریاضیات حالا اون زمان قبل از اون زمان در نظر گرفتن دیدم نمیشه. و خب اومدن در واقع حساب دیفرانسیل و انتگرال رو اختراع کردن آقای نیوتون و خب در ادامه حالا آقای لایف و بقیه دانشمندان بزرگم بودن که این حساب دیفرانسیل و انتگرال رو پیش بودن ولی خب بیسش در واقع حساب دیفرانسیل و انتگرال برای توضیح دادن پریدار فیزیکی بود که ما در زندگی روزورده رو میبینیم مثل مثلا جاذبه یا مثل مثلا قانون دوم نیوتون که در واقع شاید این قانون دوم نیوتون اصلی ترین موضوع مکانیک نیوتونی باشه
1: بله آقای امینی حالا تا در واقع وارد بحث تخصصی فیزیک نشدیم من یه بحث هاشیهی یه سؤال هاشیهی از شما دارم من یک کتاب رو میخوندم از انتشارات بهار سبز به نام مدیریت و رهبری به سبک که شیخ محمد درست رهبری حاکم دوبی به قلم دکتر یاسر جرار مترجم دکتر علی علی فناهی که شعارش این هست که نوآوری کنید تا نابود نشوین تغییر کنید وگرنه شما را تغییر خواهم داد و این راجعه پیشرفتی که دوبی طی سالهای اخیر داشته با توجه که شما الان در دوبی هستین خواستم ببینم این پیشرفت حالا نمیدونم چقدر مدت از شما اونجا هستین علمی ملموس هست یا نه؟
0: خب من بگم اول من سه سال اینجا هستم و خب واقعا شاید دوبهی حالا نگیم پیشرفته ترین شهر دنیا ولی خب من زمان جزه تا شهر پیشرفته دنیا هست با وجود این حالا یه سری کم که هم داره که حالا به اون نمیپردازیم چون چونکه در این صحبت ما نمی گنجه ولی خب واقعا مثلا توی اکثر فروشگاه‌های بزرگ که شما برید اینترنت رایگان هست با سرعت زیاد و حالا این تکنولوژی که خیلی داره سریع رشد می‌کنه در قرن حاضر تو دو حالا مثلا شاید سالانه بالغ بر سه تا تا نمایشگاه برگزار میشه که تو مثلا مهم‌ترینش نمایشگاه جی تکس هستش که حالا من توفیق اینو داشتم که پاساال برم و خب یک سری تکنولوژی بودش با استفاده حالا از هوش مصنوعی و خب بقیه تکنولوژی ها که واقعا شاید خیلی جالب بودش و خب یک کار خوبی هم که اینجا انجام میده این هستش که حالا فرزند شیخ محمد حاکم دبی یعنی فرزند ایشون شیخ همدان هر ساله مسابقه ای رو میکنم. بین تمامی دانش که توی دوبه هستن و خب از اون دانش آموزان که یه ایدهی رو برن که حالا یکی از دو... کارهای دولتی ربون تر بشه استفاده از ایده اونا یا یه نوع یه چیز اختراع کنن و خب جایزش هم یعنی به حدی هستش که همه تلاش میکنن که یه ایده خیلی خوبی مثلا من خودم پاسال سال یه ایده ای رو دادم که حالا خوشبختانه اونم قبول شد برای صفحه جویی در مصرف آب بودش که حالا درست. خیلی از این برنامه ها رو گذاشتن و گذاشتن از اون خیلی از متخصصین رو از سر تا سر دنیا جذب میکنن به نوی که الان مثلا تنها دانشگاه اختصاصی هوش مصنوعی جهان توی امارات متحده عربی هستش
1: جالب. آره امین، من اخیرا میخوندم که یه خانمی حالا نمیدونم ایرانی ولا اصلا هست یا نه این مسئوله نمیدونم وزیر علوم هست در دبی چه کاره هست که پروژه مریخ رو دارن پیگیری میکنن که امارات هم انگار به دنبال این هست که فعالیتی در این زمینه انجام بده. شما اطلاعاتی دارین؟
0: بله. سال حالا چون که که اصلا کرونا و تیچی 5 سال یک بوک رو ارائه دادن چون که خب من اینجا یه پرانتز باز کنم اینجا در واقع مثل کشور خودمون نیستش که دولتی باشه در واقع سازمان به سازمان هستش و خب اه آه یس اون سازمان فضایی امارات یا بشت میگن آژانس فضایی امارات بهتر بگیم، یه سازمانی داره که اون فقط توی دوبه هستش حالا این به دلیل کارای دولتی ازش که توی امارات هر ایالت جدا جدا هستش مثل آمریکا و خب توی دبی این سازمان بهش میگن سازمان محمد بن راشد برای فضا در واقع تو اون که ما رفتیم توضیح میدادن که من یک چیز یک ماهواری رو همین چند وقت پیش شاید دو سه ماه پیش پرتاب کردن به سمت مریخ به نام هوپلوب که تو این این ماهواره در واقع می رفت در جو مریخ قرار می گرفت و در واقع کارش بعد از جو مریخ خودش که حالا چطور شد که مریخ الان دیگه جو نداره و از اینجوری کارا ول و همینطور امارات آژانس فضاییش توی پروژه آتمیست که قراره انسان تا سال 2024 دوباره به ماه برگردونه با ناسو همکاری میکنه
1: بسیار عالی آقای امیلی شما خودتون به چه شرفیه از فیزیک بیشتر علاقه مندین؟
0: من همونطور که گفتم من به کوانتوم و نسبیت آم علاقه مندم یا مثلا به نوعی میشه گفت ذرات بنیادی و اینجور چیزا به نجوم و این چیزا زیاد علاقه من نیستم.
1: ولی خب بالاخره از کشفیات نجومی ذق زده میشین ناخداگا. بله بله کیک ذق زده نشه. حالا یه سال دیگه داشتم این گفتین به کوانتوم اینا بیشتر علاقه من هستین. من ببینم اگه بتونین در چند جمله بهمون بگین که به زبان ساده این چیزی که شما بهش علاقه مند هستین چی هستش؟ این بیشتر توضیح بدیم برایم
0: آه، اه، اگر بخواهم به زبون ساده بگم همونجوری که ما اه، یک اه، در واقع برای اقسامی که بزرگ هستم مثلا ماشین های که الان تو خیابونه دارن راه میرن یا حتی خود ما انسان ها توضیح یا اه، اه، توضیح حرکت ما در واقع به وسیله مکانیک نیوتنی هستش و خب مکانیک نیوتنی خیلی خوب این رو توضیح میده. ولی خب دانشمندان اوایل قرن بیستم اومدن و چون بر... چونکه تقریبا همه اوايل قرن بیستم بودش که این ذرات خیلی کوچیک مثل الکترون کشف شد، دانشمندان اومدن دیدن که این قوانی که ما داریم الان با مکانیک نیوتنی توی اون جهان کوچیک جهان زیر الکترونی به اصطلاح کار نمیکنه. به خاطر همین اومدم یک شاخه جدیدی رو برای فیزیک درست کردم به نام مکانیک کوانتومی. حالا این واجه کوانتومی از کجا میاد؟ کوانتا یک کلمه لاتین هستش به معنی یک مقداری از انرژی بسته ای از انرژی. در حالا این واژه کوانتوم هم از اون میاد که ما اولین بار آقای پلانک بودن که حالا فرمول معروفش احتمالا همه شنیدیم که ای برابر با Hf که آقای پلانک در واقع اولین بار بودن که اومدن گفتن که نور از یک سری زروه ها به نام فوتون تشکیل شده که این فوتون ها در واقع جرم ندارن فقط و خب ما به این فوتون ها میگیم کوانت های نور و خب این کوانتوم در واقع شاید ساده ترین جملهی که میتونم بگم اینه که تو فیزیکوانتوم ما به بررسی زرات زیرت ها میمی پردازیم که چطوری حرکت میکنن یا مثلا چطوری اصلا کار میکنه.
1: آها اه، بعد شاید حالا تو ذهن خیلی آباشی باشه که مثلا آیا این فیزیکی که شما فرمودین چیزی که کوانتومی ارتباطی هم با اون نظریات انشتن داره یا نه نظریه نسبیت و اینها؟
0: بله قطعا داره چون که خب حالا همون فوتون که من مثالشو زدم فوتون با سرعت نور حرکت میکنه و خب نظریه نسبی هم در واقع نظریه هستش که به ما توضیح میده که حالا ذراتی که با سرعت در حدود سرعت نور یا با سرعت نور حرکت میکنن چگونه هست رفتار اونها و خب اونجا هستش اصلا خود میکانیک کوانتومی هم بد حالا از لحاظ تاریخی به دو قسمت تقسیم میشه یکی مکانیک کوانتومی که بدون نسبیت باشه که تا قبل از 1940 میلادی باشه و یکی بعد از اون که تو اونم در واقع اومدن فرمول نسبیت رو با فرمول مکانیک کوانتومی یکسان کردن و خب یک سری فرمولای جدید اومد که معروفتن فرمولی که هم نسبیت و هم کوانتوم داره معروفه به فرمول دیراک که آقای پول دیراک اون رو در واقع از طریق ریاضیات اثبات پشک کردن و خب بله نسبیت قطعا توی این فیزیک کوانتوم کار داره و خب حالا انشاءالله اگه یه تایم دیگه باشه میشه شاید این نسبیت خودش یک ساعت یک ساعت, یک ساعت و نیم صحبت
1: کرد بسیار عالی من حقیقتش خیلی ذوق زده هستم الان دارم با شما صحبت می کنم با اینکه شما سن کمی هم دارید ولی فکر می کنم من نحوه بیان شما میدونید من یادش چی انداخت من حدود سال پیش فکر کنم شما به دنیا نیومده بودین آمریکا ناسا داشت در واقع یه سری سفینه فرصت رو میفرستاد به سمت مهریخ اپورتونیتی بعد مسئولش آقای فیروز نادری بود بعد یه برنامه بود توی یکی از شبکه های که آقای ابراهیم ویکتوری مجریش بود و آقای فیروز نادری میومد یه چند جلسه صحبت میکرد. کرده این این و اینا من شما دارین صحبت میکنین واقعا رفتم تو اون حال هوا و اون موقع بیانتون شبیه ایشون هست من یاد اون روزا افتادم که واقعا چقدر با ذوق و اشتیاق نجوم رو دنبال می‌کردم و به رصد می‌رفتم و این داستان ها خب و قطعاً با اتون بیشتر صحبت میکنیم به خصوص اون بحث نسبیاتی که فرمودین. یه چیز دیگه ای که حالا من حالا شما قطعا چیزای آماده کردین که بگین ولی یه سری ابهامات تو ذهنم هست که می‌پرسم برای خودم بیشتر جالبه. من شنیدم که یه مقدار راجع به تسلا صحبت کنیم شما تسلا اطلاعاتی دارین راجع بهش؟
0: آقای تسلا در واقع شاید یکی از بزرگترین مخترعین جهان باشن و خب خیلی کارهای بزرگی در زمینه اختراع کردن داشتن مثلا
1: کسایی هست بهش بل... میگن حقيقت داره یا نه مثلا یه سری چیزایی هست که نمیدونم چجوری شد مرده، نحوه مردنش رو نمیدونم چیزایی که بین اونم نمیدونم آشنان بوده و از این چیزا داستانی هست تا شهر حقیقت داره؟
0: نه در واقعش آقای تسلا مخترع بودن ولی خب آقای انیشتین دانشمند بودن بین یه مخترع و دانشمند شاید زمین آسمون تفاوت داره و خب اصلا شما حالا کارای آقای انیشتین رو ببینید اصلا ب... متفاوته با کار آقای تسلا آقای تسلا مصلا کارشون تو زمینه حالا الکترومیغناطیس و اینجور چیزه هسته خب کار انیشتین اصلا متفاوته تسلا و اینکه حالا خیلی از فیزیک دانها در واقع برای الکترومغناطیس میگن که بعدترین دانشمند الکترومغناطیس آقای مکسویل هستن و حالا اون چهارتا معادله معروفشون معادلات مکسویل که کل فرمولای الکترومغناطیس رو ما میتونیم از اون چهارتا معادله استخراج کنیم میگن که معروفترینشون آقای مکسویل هستن بعد از اون آقای مایکل فارادی و حالا بعد از اوشون مثلا چند پله پایین تر آقای تسلا قرار می آها. یعنی از دید فیز... فیزیک شاید ایشون چندان جایگاه بالایی نراشته باشن خوب از آره دین مردم
1: پاپولار هست بیشتر
0: بله بله از از مهندسی بق شاید جایگاهشون بالا باشه
1: خب همین یه سوالی که الان اینجا پیش میاد مثلا ما ریاضیدون که حالا اسم خودما نمیذاریم ما ریاضیکارا مثلا میدونیم جایگاه مثلا مریم میرزاخانی یا های دیگه ای که خیلی پاپولار هستن در چه حدی هست ولی جامعه مثلا تفکرات دیگه رو داره مثلا فکر میکنه حالا اون فرد مثلا بزرگترین ریاضیدان کل تاریخ یا فلان ریاضیدان خیلی مهمه یعنی میگم سطح دید جامعه نسبت ریاضی دونا متفاوته حالا نسبت فیزیک همینطور مثلا آیا واقعا انشتن که فیزیک اینقدر که بین افواه جامعه معروف هست و اینا واقعا تو فیزیک هم تو فیزیک چه جایگاهی داری یعنی شما با امان یک کسی که فیزیک میخونین میتونین راضی بهش جایگاهش به چه صورت هست راضی جایگاه آقا انشتن
0: اول این که من اصلا شخصی نیستم که ایتون راجعه صحبت کنم خب واقعا نمیشه از کارای انیشنگ توی فیزیک چشم پوشی کرد حالا من حالا یه داستان تاریخی رو بگم جالبه قبل از این که آقای انیشنگ توی سال 1905 مقاله خودشون رو تحت عنوان نسبیت خاص ارائه بدن دو تا از ریاضیدان ها بدن آقای لورنس و آقای پانکاره فکر کنم که آقای لورنس هولندی بودن و فرانسوی بودم. جفت این ریاضیدان به فرمول که توی نسبیت خاص بود رسیده بودن از طریق ریاضیات و خب اون خودشون باور نداشتند که واقعا این فرمول ها در واقع جزی از طبیعت هستش ولی خب آقای انیشترین شاید اینقدر به لحاظ ذهنی آماده بود که واقعا اون فرمول ها تونست توسط ذهنش بپذیره و به اینکه اینها درست هستش و خب انقلابی بپا شد واقعا در فیزیک از 1905 به بعد و خب واقعا نمیشه جایگاه آقای انیشتاین رو مثلا انکار کرد ولی خب این صحبت که شما فرمودین که مثلا جامعه با اون افراده که حالا توی یکی کشته به حال تخصص دارن و متفاوته خب تو زمینه فیزیک هم از شخصی رو که من میتونم مثال بزنم برای شما حالا اگه کتاباشو خونده باشین آقای مثلا میچی و کاکو یا مثلا آقای حالا، آقای هافکینگ هم همینطور مثلا آقای هافکینگ خیلی در جامعه محبوب هستن و چیزا و خب تو فیزیک در واقع آقای هافکینگ مثل بقیه دانشمندان اصل, اصل خودشون بودن و خب کارهایی که انجام دادن در واقع کارهای بودش که شاید خیلی درجه علمی بالایی هم داره ولی خب مثل دقیق فیزیکدانهایی بودش که در واقع تو, اصل تو اون اصل زندگی میکردم مثلا آقای راجر پنلوس و خب آقای هافکینگ هم هیچ وقت حالا جایزه نوبل فیزیک رو نگرفته و به این دلیل دن این افراد شهرت داری شهرت میشن بین مردم یکی که مثلا حالا هم آقای میچو کاکو هم و هم آقای هافکینگ کتاب های عمومی خیلی زیاد یه در زمین فیزیک نوشتن که حالا مردم جامعه می‌خونن و خب متاسفانه حالا من اینجا یه پرانتز باز کنم متاسفانه خیلی از مردم فکر میکنن که فیزیک در اون چیزهایی هستش که تو اون کتاب ها نوشته شده و استفاده از اون مثلا یه نظریاتی رو برای خودشون عنوان میکنن که مثلا خیلی دور از واقعیت هستش که اون کتاب اکثرشون، بدون ریاضیات هستش شاید همشون بدون ریاضیات هستش و خب از ریاضیات فیزیک واقعا هیچی نگفتن و خب، در واقع یک سری ایده ها رو بیان کردن در اون کتاب ها و خب متاسفانه مردم فکر میکنن که فیزیک دقیقا همینه و یک سری ایده ها میرن که مثلا الان چند از دوست خودم هستم بعد باشون هم میکنم قبول نمیکنم که در واقع نه حرفشون غلطه اونجوری چیزا ولی خب شاید این یه جنبشه حالا ما از جنبه مثبتم بخوام نگاه کنیم شاید هم کتاب های عمومی باشن که با... که نوجوان‌های مثل منو به فیزیک علاقه مند کردم من شاید این علاقه من شده به فیزیک با خوندن کتاب جهان در پوست گردوی آقای هافکین بوده همینطور آقای یه کتاب آقای میچیو کاکو نوشته بودن که آینده ی انسان من خودم با این دوتا کتاب علاقه مند شدم
1: پس اون نقطه شروع شما این کتابا بوده؟
0: بله بله اینا نقطه شروع بوده که آدم علاقه مند ریشه. مثل مثلا اینکه که مثال خوبی رو بزنم تو زیادن تو زنم نمیاد مثلا مثلا شما توی تلویزیون میبینید که مثلا مسی اونجوری رونالدو اینجوری بازی میکنن علاقه مند میشید برای خب موقعی که حالا خودتون میرید توی اون راه که مثلا یک مسی بشید یا رونالدو بشید میبینید که چقدر اون راه متفاوته با اون چیزی که میبینید.
1: جالب بود. حالا راجع به اون که گفتین، علت این که مثلا اون پیرمرد مغازه‌دار چه میدونم یکی از مثلا روستاهای دورافتاده ای ایران هم انشتن و میشناسه، شاید به خاطر اون چهره فوتوژینیک و اون تصاویری که تلویزیون نشون داده از ایشون اینا به این خاطره بعد راضه مطالعات شما که تو فیزیک داشتین من مثلا خودم اینجوری بود که من حقیقتش تا یه بره خیلی به فیزیک علاقه داشتم بعد از حدود سوم دبیرستان بود فکر کنم یه خورده از فیزیک زده شدم علتش همی بود که اون درستای الکتریسیته و اینا که داشتیم توی در حقیقت کتاب فیزیکمون یه خورده احساس میکردم نادقیقه یعنی من ذهنم ذهن ریاضی بود و روابطی که اونجا مثلا به دست می آوردند و اینا قانه نمی شدم و برای همین اون دقت ریاضیه رو بهتر می‌پسندیدم. اون روابطی که بین مثلا سینوس و کسینوس و اینا بود توی دوم دویر و اینا اونو بهتر میپسندم. به نظرم احساس می کنم کتابای فیزیک دبیرستان ما خیلی اشکال داره. قبول داریم شما؟ بله مثلا توی حالا
0: که من یه مثال بزنم توی کتاب فیزیک دهم ده دهم ماه که در واقع فکر کنم میشه دوم در دبیرستان نظام قدیم توی دهم ده فصل سومش یه فصلی هست به نام انرژی و حرکت حالا این تو کل کتابایی ما متاسفانه هست در واقع میان یه فرمولو بدون هیچ اثباتی بدون هیچ طرف یهو ها انگار که مثلا از آسمون افتاده میزن همونجا
1: ولی آره من اینو نمیتونستم قبول کنم هیچ فرم آره
0: من هم خودم همینطورش بودم و پای خوشدختانی معلم خوبی داشتیم که زنگای تفریب به من اثباتشون رو میگفت ولی خب شاید خیلی از بچا که زده میشن فکر میکنن که فیزیک آقا اینه که مثلا من چند تا از این فرمولا حفظ کنم و خب حالا مسئله به من میدم من جایگذاری کنم و دستم این حفظ کردن است. در واقع الان مثلا توی ذهن خودم مثلا من فرمول مکانیک رو شاید با یه انتگرال گیری ساده اونم انتگرال یگانه نه دوگانه شاید با همین انتگارگیری ساده و مشتقگیری و اینجور چیزا راحت مثلا همه این فرمول اثبات کرد من یه مثال کوچولو بزنم فقط اه، فرمول اه، چیز قانون دوم نیوتن که F برابر با هست با M A در واقع اگه ما بیایم از تکانه شروع کنیم که تکانه در واقع هستش P برابر با mv و خب اون سمت دو طرف معادله رو نسبت به تی که همون زمان هستش مشتق بگیریم میرسیم به همین قانون دوم نیوتون که f برابر هست با m a
1: جالب
0: حالا من این خیلی نمونه شاید راحتش شد که گفتم چون که خب آقای نیوتن هم توی کتاب پرینسیپیای خودشون قانون دومشون رو اینطوری اثبات کردن از طریق تکانه
1: آها آه جالب بود خب شما توی صح... لیستی که نوشتین یا صحبت هی که بکنین اگه چیزی میخوایم اضافه کنین بفرماییم
0: خب من حالا یه, یه صحبتی رو حالا شاید جالب باشه برای دوستان انجام بدم. اونم این هستش که در طول تاریخ ما ریاضیدان هایی داشتیم که برنده نوبل فیزیک شدن مثل مثلا آخرینش همین نوبل فیزیک سال 2020 آقای راجع پنروز که راجع به سیاه چاله ها در واقع یک مقاله رو سال 1964 ارائه کرده بودن که در واقع الان تایید شد که اون مقاله از نظر عملی هم درست هستش و بهشون نوبل داره و خب اون چیزی که من در واقع حالا میخواستم بگم این اصلاحش که شاید خیلی از ریاضی اون اشخاصی که دیازی رو خوب بلدن مثلا کار، کارشناسی ارشد رو دارن شاید میتونن و از شش ماه فیزیک رو راحت مثلا حالا اگه بخوا نسلیت عام رو بدونن راحت تا اون محله میتونن برسن چون که خب در واقع همه اون بیس ریازیش رو بلد هستن و خب نیاز نیستش که یاد بگیرن مثلا مثلا من حالا یه خاطرات تعریف کنم من با معلم دیازیمون یه بار رفته بودیم یه کتابخونه بزرگ هستش تو یکی از مرکز خید دبی بایشون ایشون رفته بودیم اونجا بعد من یه کتابی رو ایشون نشون دادم راجع به نسبیت عام بود که مثلا تو نسبیت عام ما راجع تانسورها و اینجور چیزا صحبت میشه با دیازیاتش تمام من ایشون نشون دادم که آقای مثلا نگاه کنید چقدر سخته آقای اینجوری اینجوری بعدش گفتش که ای اینا که همین چیز بود من مقاله مقالم در واقع موقع که میخواستم کاشناسی هر شد پاق تفصیل بشم در واقع راجع همین اینجور چیزا بودش بوده و خب خیلی راحت ایشون اون معادلات رو درک کردن و خب تونستن که بفهمن و خب شاید من اگه حالا وقت داشتم شاید افل مثلا رشته ویازی رو تا که آشناسی از بعدش حالا خودم فیزیک رو می چون که خب اون بیستش دیگه اون موقع داشتم ولی خب خوشوقتانه توی کشور ما این اتفاق داری کنفم می اینکه اون کسانی که رشته فیزیک رو می در واقع همزمان هم انگار دارن رشته فیزیک رو می هم انگار دارن رشته ریاضی رو می یعنی از لاز ریاضی هم خیلی قوی
1: درست. آره اینم هست بعد الان شما در حال حاضر مشغول کار خاصی هستین مطالعه خاصی دارین به چی کار میکنین
0: من خودم الان در واقع دوی نسبیت خاص کار میکنن و مفهوم حالا زمان و اینجور چیزا و نسبیت آم آها شما
1: اهل کجا هستین ایران که تشریف داشتین به 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 شیراز هستین ما شیرازیه خیلی دوست داریم <laughs> بعد چی شد چه تصمیم گرفتیم مثلا برای ادامه تحصیل برین و اینا
0: در واقع شاید مهمترین دلیلش این بودش که یکی این بودش که اصلا من حالا نمیخوام گله کنم یا چیزی شاید کنکور من زیاد چیز خوبی نمیدیدم و دومش کمی بودی که اصلا من با تست زدن رابطه خوبی ندارم چون که خب تو تست زدن در واقع یک کلکهایی شما استفاده میکنی که اون کلک ها مثلا داری خودت رو اینگاه گول میزن و خب اینجور چیزا بودش حالا که من نخواستم کنکور ایران رو بدم و به خاطر همین آلمان رو انتخاب کردم چون که خب آلمان هم از لحاظ علمی و هم از لحاظ مالی حالا اینجا درهم زیاد بالا پایین نمیشه مثل تومن هم از لحاظ مالی و هم از لحاظ علمی واقعا در سطح بالای هستش به این دلیل من مثلا آلمان رو انتخاب کردم ولی خب مثلا شاید جاهای بودن که از لحاظ علمی خیلی بهتر بودم مثل مثلا آمریکا یا انگلستان ولی خب از لحاظ مالی واقعاً گرون برای من در و به همین دلیل من آلمان رو انتخاب
1: بعد شما در واقع با هزینه شخصی تصمیم گرفتین کارو بکنید یا نه؟ مثلا فعالیت علمی داشتین و می‌خوام چه زوری پذیرش گرفتین روندتون، روند آها. کار بچش؟
0: نه کاملاً شخصی هستش. کاملاً شخصی بودش.
1: آه یعنی کار علمی ارائه ندادیم که طبق اون مثلا شما رو بگیرن؟ آغازین
0: بله آخر کارشناسی هم زیاد اونطوری نیستش که مثلا مقاله نویسی و بوسیه بشین چیزا اکثر مثلا بوسیه و فاند و اینجور مسائل برای کارشناسی ارشد به بالا هستش
1: آها آه آه خب بعد حالا یه خورده بخوایم وارد جزیات بشین با توجه به متعالیاتی که شما داشتین اگر یه دانش آموز دبیرستانی بخواد فیزیک رو شروع کنه به خوندن چه کار باید بکنه؟ بخواد فیزیک درست یاد بگیره
0: بخواد فیزیک درست یاد بگیره به نظر من اولین کاری که باید بکنه با این هستش که ریاضیات خودشا خیلی قوی بکنه بخواد از واقعا سطح کتابایی که ما الان در حال حاضر داریم باید خیلی جلو تراتا متاسفانه توی این چند سال اخیر هم از سطح کتاب حالا هم ریاضی هم شیمی و هم فیزیک کم کردن و خب حالا یه سری کتاب اضافه کردم که من واده اون جزیاد نمیشم ولی خب از سطح علمی اینجور کتاب ها کم کردم حدی که توی کتاب حالا دوازم یک شخصی که با دیپلوم ریاضی فیزیک داره و دوازدهم ها و تحصیل میشه انتگرال و بلد نیست آخرین چیزی که یاد میگیره مشتق هستش و خب آمی. اون چیز من, من شاید اون پیشنه ها دیگه می کنم این هستی که تو وقت حالا آزادشون سعی کنن که این مشتق و انتگرال ها رو یاد بگیرن و دوبه میشم این هستش که در واقع بپرسن از معلم ها شما حالا اگه معلم ها خوبی باشن بپرسن که آقا یا مثلا خانم معلم این فرمول چرا هستش؟ اصلاً چرا ما باید از این فرمول استفاده کنید؟ فرمول از کجا اومده؟ و خب همین سواله هستش که در واقع باعث میشه که اون ذهن شما پیشرفت کنه و همینطور خود شما هم پیشرفت کنید. و خب
1: یه مشکلی هم متأسفانه هست اینه که وقتی هم بپرسن خیلی از معلما بلد نیستن یعنی متاسفانه الان سیستم اعزام معلم به این صورت شده که معلما رو نمیان مثلا از فارغ التحصیلای رشته ریاضی یا فیزیک بگیرن میان از دانشگاه فرهنگیان میگیرن که تو دانشگاه فرهنگیان هم اکثرا دانشجویان در حقیقت ضعیفی هستن علت ضعفشون هم اینه که درسای اونجا ارائه میشه که اصلا ربطی به ریاضی نداره بیشتر راجع به بحث آموزش اونجا مطرح میشه و بیشتر اونایی هم که میرن دانشگاه فرهنگیان و با رتبه های خوبی هم هستن متاسفانه به خاطر گرفتن حقوق هست و وقتی شخصی در واقع انگیزش بشه گرفتن پول زیاد دنبال چرایی اینام نمیره و طبعا نمیتونه دانش, هم دانش آموزش هم تغذیه کنه خوب متاسفانه
0: بله حالا این یه دلیله دلیل, دلیل دیگرم به من میبیدم همین متاسفانه همین کنکور هستش که در واقع دانش آموزا رو طوری بار میاره که در واقع اون کنجکاوی یا اون خلاقیت یا اون سوال پرسیدنشون واقعا شاید بگم به نوعی نابود میکنه و خامیه خب که شما مثلا اگه می‌خوای موفق بشی فلان تست و فلان تست رو بزن فلان کتاب کمک آموزشی رو بگیر بخون پل کلاس تست که تست دادن یاد بگی و خب واقعا این کنکور شاید یک مثل بختک افتاده به جون بچه های حالا نوجوان ما که واقعا ویلکون
1: نیستش بله Uh, البته دلیلش همینه که انتشارات ها در،, در واقع تو ایران تبدیل به یه مافیا شدن که اگر کنکور برداشته بشه اون انتشارات ها آسیب میبینن دیگه متاسفانه انتلاع اسمشون هم نمیه uh, خب من یه خورده بحث عوض کنم uh, بعد قبل هایی که بحث عوض کنم یه سوالی الان مجدد به ذهنم رسید شما توصیه میکنیم مثلا دانش آموزا یا دانش روی سال اول کارشناسی کتاب هایی مثل حالی
0: بله بله قطعاً شد با خوندن فیزیک هالی‌دی من حالا خوندن فیزیک با فیزیک هالی‌دی شروع کردم چون که توی اون در واقع خیلی خوب توضیح داده شده و خب اینکه هر سالم ادیشن جدیدی میاد این خیلی خوب هستش چون همینجوری و دغون‌تر میشه کتاب و خیلی چیزا میتونه ازش یاد بگیرن چون آها. که خب برای المپاد های فیزیک ایران من داشتم نگاه میکردم مثلا منابع او منبرش همین فیزیک حالیید بودش و خب خیلی اونایی که تو اولمپیاد هستن از همین فیزیک هاید ای
1: بسیار عالی حالا من خودم گفتم چه بهتون من از دبیرستان از فیزیک زده شدم و بیشتر آدم سمت ریاضی این گذشت و گذشت و این زدگی برای من توی دوران دانشگاه هم بود و حتی من درس فیزیک دوی دانشگاه رو یه بار افتادم به خاطر اینکه واقعا برام قابل فهم نبود گذشت تا اینکه من تو اوایل کارشناسی ارشدم یا حالا بدترش شدم اوایل دوره دکترا با شخصی به نام فاینمن آشنا شدم بله <تصفيق> بله <تصفيق> که شما قطعا میشنستیدشو و دوستانم هم خیلی یه مقدار رو فاینمن شما برای ما صحبت کنید. تا من بگم چی شد که من به فاینمن علاقه مند شدم
0: حتماً. آقای فاینمن یا ریچارد فاینمن در واقع یکی از اشخاصی هستند که فیزیک رو واقعا میتونستن به زبون ساده برای همه بیان کنم به که الان مثلا که های کلاس درس آقای فاینمن واقعا شاید یه منبع خیلی خوبی برای مثلا هم دانش آموزا و هم حالا دانشجوهای ترم یک یا دو باشه که بتونن از طریق اون حالا مکانیک و الکترومغناطیس رو یاد بگیرن ام این از بعد حالا آموزشی ایشون و از بعد ارمیه ایشون هم یه نظریه ای ما داریم در کوانتوم به نام کوانتوم الکترودینامیک یا کیو مخففش که در واقع اون شخصی که پیشنهاد این نظریه رو داد آقای فاینمن بودش و یه دیاگرام ها یا نمودارهای خیلی معروفی هم هست به نام نمودار های فاینمن که اونا مثلا برهم کنش دو دوتا الکترون اگر با هم برهم شاید ششان چه اتفاقه میفته به بسیارت خیلی ساده اومدن نشون دادن و خب شاید علت معروفیت ایشون هم این بودش که خیلی از مطالب سخت را واقعا میتونستم به سادگی بیان کنم و واقعا آقای فایمن شاید یکی از منظر من بزرکنی دانشمند ها هستش در نظر یک کوانتوم
1: بله حالا علاقه مندی به بهشون ازش شروع شد که من توی یک کتاب فروشی بودم تو و یک کتابی بود خاطرات ایشون داشتم و وقت می زدم یه نکته جالبی رسیدم اونجا که به پدرش می گفت که من وقتی بچه بودم پدرم اش مختلف رو که مثلا کنار من بود به من نمی گفت بابا, بابا بگو این چیه مثلا ریچارد این چیه ریچارد این چیه به من اینجوری نمی گفت به من می گفت این چیکار میکنه مثلا به من می گفت این ماشین چیکار میکنه این چه میدونم این مثلا چرا قوه اون چراغ نمیدونم اون فلان وسیله اون جاروبرقی مثلا به من گفت اینا چیکار میکنه از من نمیپرسید اسمشون چیه و شاید خودش در واقع مدعی بود که اون شکلیه ذهن خلاقانه از همین سوالهای پدرش بوده.
0: بله واقعا خب شاید همین شاید پیشرفت بشر حالا تو هر زمینه ای از پرسیدن سوال شروع میشه مثلا اینکه حالا آقای نیوتون چجور تونست مثلا به فرمول بندی گرانش برسه از خودش اینو پرسید که همونطوری که یه سیب از درخت میفته آیا احتمال اینم مثلا وجود داره که یه ماه بیفته رو زمین در واقع همین سوال بزر... همین شاید سوال هستن که در واقع ما رو باعث پیشرفت ما میشن و خب این کنجکاوی هستش حالا من یه نکته جالب رو بگم خدمت شما راجبه آقا آقای انیشتین آقای انیشتین در واقع شاید تا سن چهار سالگی نمیتونستن زبون با نکرده بودن طوری که مثلا من فکر کنم بچه یه فکر شیش هفت ماه میتونه صحبت کنم ایشون تا سن چهار سالگی نمیتونستن صحبت کنم و خب حالا خودشون بعدا میگن که یکی از زلا من واقعا این پرسیدن سوال رو و همین که ذهنش خیلی آماده بود برای پذیرفتن اون نتایجی کاراتوی نسکر برس میاره در واقع همین بودش که تو سن چهار سالگی در واقع زبان باز کردن چونکه مثلا یه سوال رو اون سوالهایی که مثلا از پدرشون می در واقع پدرشون یه جوابه میدادن یه بچه چهار ساله در واقع اون جوابها رو برای خودش تحلیل میکنه مثلا مثل اون بچه یک ساله نیستش که راحت هرچی بگن قبول کنه اون بچه چهار ساله راحت همه اینا رو قبول نمیکنه و خب همین در واقع باعث پیشرفت ایشون شد
1: آها جالب بود راجب انشتنه راجبه ماه شما یه چیزی گفتین, گفتین که چرا ماه نمیفته روی کره زمین یه چیزی که هست اصطلاحاً مثلاً میگن زمین و ماه توی قفل گرانشی هستن دیگه اصلاً چرا ما همیشه مثلاً یه روی ماه رو فقط میبینیم این خودش سوال جالبیه که حالا توی این بحث میتونه به جواب داده بشه شما نظری دارید در این زمینه
0: این که چرا ماه یه روش همیشه به سمت زمین هستش در واقع ماه هم خیلی سال پیش میچرخیده به دور خودش که در واقع حالا در اصلا یه فیلو انفعالاتی اون دیگه اون چرخش دور خودش یا حالا اون سرعت زاویه خودش رو از دست میده اون جا به جای زاویه خودش و دیگه هیچ وقت اون چرخش رو نداره یعنی الان هم...
1: خوب... آنطور خودش نمیترخه یا سرعت چرخش کمه
0: نه ما دور خودش چون که خب همیشه یه سمتش یه قسمتیش فقط طرف ماه هستش یه سنفیش پشت به ما حسش. آها. آها. و خب خب اه این که همه این حالا نیروی گرانش و حالا اینجور چیزا اگه بخوام مثلا از دید نیوتون به پاسخ بدیم این هستش که مثلا اون نیرویی که در واقع هم ماه ما از طرف زمین بهش وارد میشه، هم از طرف خورشید بهش وارد میشه و همینطور از طرف بقیه اجسام آسمانی دیگه چون خب همونطور که الا میدونین اگه من مثلا دوتا جسم داشته باشم که این دو جسم به هم نیروی گرانشی وارد کنن یه جسم سومی رو بذارم بین اون دوتا اون نیرویی که مثلا جسم A به جسم B وارد میکرد همچنان وارد میکنه بهش یعنی ربطی نداره که یه جسمی دیگه اون وسط قرار بگیره به خاطر همین مثلا همین نیروها هستش که در واقع این ما همونجا میمونه و دلیل بردیش هم هستش که حالا اگه توی فرموله گرانش دیده باشین یه ما یه ثابتی داریم به نام ثابت جهانی گرانش و خب این ثابت جهانی گرانش باعث شده که ما مثلا توی همچین فاصله ای از ما قرار بگیره مثلا ماه یه بقیه مثلا سیارات یه همچین فاصله از ما داشته باشه این ثابت جهانی گرانش واقعا یه فاکتور مهمی هستش است شده برای اجرام بزرگ که تو اونا دیگه بحث گرانش خیلی جدی میشه
1: جالب بود یه سوالی هم که حالا من همیشه در زمین نوزون تو ذهنم بوده، ببخشید من یهو رفتم چه ببینیم ما دیدیم که مثلا میگن کره زمین با فلان سرعت خیلی اجواباور دور خودش میگرده و با سرعت خارق العاده تری دور خورشید میگرده و خورشید با سرعت خورشید و منظومه شمسی هم با سرعت عجیب غریبی دور مرکز کهکشان راه شیری میگردن و خود کهکشان هم بازی حرکت دیگه ای داره ولی ما این سرعت رو هیچ‌وقت احساس نمیکنیم. شاید تو ذهنمون اینه مثل وقتی که مثلا پشت موتوره یکی از دوستام میشینیم با موتور داریم میریم اون باده که به هم میخوره باعث چه سرعت رو احساس کنیم. چجوریه که ما با این سرعت های عجیب غریب که این چیزایی که گفتم داریم، این سرعت رو توی چیز احساس نمیکنیم. توی زندگیمون که هستیم واقعا یه yes,
0: چیزی که هستش این هستش که در باقع... حالا یه نکته رو من بگم این هستش که بدن ما سرعت سنج نیست شتاب سنجه یعنی اگه مثلا ما تحت شتاب قرار بگیریم تحت شتاب قرار بگیریم فکر می‌کنی مثلا سرعتمون داره زیاد میشه مثلا بدنمون حالا متوجه میشه که داریم حرکت و وگرنه مثلا اگه شما توی یه ماشینی بشینید این ماشین مثلا با سرعت 20 کیلومتر در ساعت همینجور با سرعت ثابت بره جهتش هم عوض نشه بعد شما چشمتون رو ببندین اصلا متوجه نمیشین که دارین حرکت میکنین یا ایستاده هستیم چون که خب بدن ما سرعت سنج نیست و شتاب سنج هستش این یه مورد مورد دومش هم در واقع این هستش که ما در واقع روی زمین در واقع چیز بزرگ شدیم و خب خود به خود بدن ما عادت کرده به این جور مسائل که با این فرصت میچرخه حالا توی اه چیزم اه توی نصفیت هم ما حالا یه چیزی من باز کنم ما چیزی داریم به نام چارچوب لخت که چارچوب لخت در واقع یه مرجع اندازه‌گیری هستش چارچوب اندازه‌گیری هستش که اون قوانین فیزیک عمل میکنه این به ما میگه که ما زمین رو در واقع از بچگی حالا با ما یه چاچوب لختن ازن می‌گرفتیم در صورتی که مثلا من الان روی صندلی خودم نشستم مثلا یکی اگه مثلا من از بابام بپرسم که بابا مثلا ساعت من چنده میگه خب این چه سوال احمقانه که میپرسی. دقیقا ساعتت صفر دیگه فرجاد سا نشستی ساعتت صفر ولی خب این زمین داره داره خودش میچرخه و خب ما در زندگی روزمره میایم زمین رو به ما یه معجزه میگیریم و بقیه سرعت که حالا برامون پیش میاد در زندگی روز با به نسبت زمین بیان میکنیم و خب همین کلمه نسبت نسبیت هم دقیقا همین از همینجا نشعت میگیره نسبیت چون که خب از نظر نسبیت ما میگیم بررسی میکنیم که دو تا چارچوب مرجع مختلف اگه مثلا یک تا داد رو اندازه گیری کنن حالا تو چه X و Y و Z و تی برای مثلا مرجع S اتفاق میفته و برای مرجع S پریم تو چه X پریم، Y پریم، Z پریم و تی پیریمی اتفاق میفته اینا که حالا ادامه داره این نصفیت و خب، آره دیگه همین مثلا یکی مثال دیگه که من میتونم به زمین هستش که در الان در حال حاضر به ترکیم کل بدن ما و به رگهای ما فشار 100 هزار پاسکال وارد میشه ولی ما اون فشار حس نمی کنی. چرا؟ چون خب بدن ما به این فشار عادت کرده و همینجور یک فشاری هم باید از طرف رگهای ما وارد بشه به سمت بالا که این دوتا فشار همدیگر رو خونسا کنند و خب به همین دلیل هستش که اگه مثلا شما بید توی خلق اون موقع اون فشار که از سمت زمین وارد میشه به های شما دیگه وارد نمیشه ولی اون فشاری که از های شما به سمت حالا بالا وارد میشه همچنان هستش و خب همین که اون 190 یا بیوم یادید چیز میشه خونتون به جوش میاد بدن تون جوش میاره مثل, مثل مثلا یک ماشین که جوش میاره و خب از هم میپاشه بدنیتون
1: آها. حالا این دو تا دلیلی که گفتیم برای این سوال من جالب شد من دو تا سوال دیگه برام پیش اومد یکی این که فیلم اینترستره رو دیدین دیگه قبل قطعا ده 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 ده. اگه ما با به هرچ که شما ذریم اگه ما الان چشم رو ببندیم و در یک لحظه مثلا امکانی باشه که در یک ثانیه بعد ما مثلا تو یکی از سیاراتی مثل همون سیاراهایی که این دوستان تو فیلم میان ستاری رفته بودن اونجا باشیم ممکنه با این عادتی که بدن ما به کره زمین کرده ممکنه سرعت اون سیاره رو احساس کنیم بله احتمالا
0: احساسش می‌کنیم قطعا احساسش می‌کنیم برای خب زیاد احساسش نمیکنیم چونکه خب بدن یه چیزی که حالا تو فیزیک هستش بدن این هستش که مثلا ما مییم اجسام رو به نسبت همدیگه مثلا حالا منو و شما واقعا مثلاً به نسبت یک کره یا به نسبت یک سریاره واقعا اندازه من خیلی کوچولو هستش و خب شاید به این دلیل زیاد مثلا ما اون رو احساسش نکنی و بر خب برحال یک کچولو مثلا, مثلا مثلا یک کچولو اون رو احساسش میکنه خیلی کم.
1: آها بعد یه نوعی سوال دیگه راضی اینکه این که گفتین بدن ما شتاب سنجه و سرعت سنج نیست پس در واقع این شتابی که ما ازش صحبت می‌کنیم در واقع این حرکتایی که من گفتم از زمین و کهکشان و اینا اینا شتاب یک نواخت دارن درست میگم شتابشون
0: به طور کامل یک نواخت نیستش چون که خب موقعی که زمین به دور خورشید میچرخه تو یک سری حالا از فصول سال ما اینا متوجه میشیم. توی یک سریع از فصول سال زمین با سرعت بیشتری میچرخه به دور خورشید توی یک سریع سور زمین با سرعت کمتری میچرخه به دور خورشید و خب ما این از طریق این مثلا اگه دقیق توی فصل زمستان طول روز و شب عوض میشه و خب ما این رو از طریق این درک می و خب اون مقدار افزایش سرعت به حدی نیستش که ما برامون مثلا فکر کنیم که داریم شتاب میگیم که مثلا حالاش توی یک ماشینی نشستیم پسیل چراغ قرمز یهو یه مثلا چراغ سبز میشه و خب یه شتابی میگیریم اونو واقعا مثلا به شداب خیلی زیادی هستش به نسبت جرم ما ولی خب اون ترپیر سرعتی که برای کلی زمین اتفاق میفته توی این حرکت به حدی نیستش که ما بتونیم اونو احساس کنیم ولی خب واقعا در این میتون مشاهده کنید که تو سرعت مثلا این ببخشید طول زمان شب و روز عوض میشه
1: آها یه ستاره دیگه که الان تو همین زمینه برام پیش اومد اگه مثلا فرض کنیم که یه ستاره ای توی فاصله از ما باشه که انفجارش مثلا تو اواخر دوران خودش باشه انفجارش حالا آسیبی ف... آسیب فیزیکی به سیاره ما وارد نکنه ولی موج انفجارش باعث تغییر شتاب در تغییر شتاب حرکت زمین بشه اون موقع از که ما میفهمیم واقعا چه اتفاق میوفته دیگه درسته؟
0: بله بله مثلا اگه خورشید همین الان یهو مثلا چیز بشه مثلا ما فرض رو بگیم که یهو خورشید ناپدید بشه ما هشت دقیقه بعدش هم اون نورش رو میبینیم هم همون انواج گرانشی که از صرف خورشید در ما میومد و حس میکنیم بعد از اون هشت دقیقه در چون چونکه خب هم انواج گرانشی و هم انواج الکترومغناطیس با یه سرعت هر... در واقع یه سرعت حدی به نام سرعت حالا همون نور که با سینشونش میدیم حرکت میکنن که ما به همین دلیل هستش که هشت دقیقه بعد متوجه این اتفاق ها میشیم.
1: ها خب من راستش اگه بخوام سوال بپرسم خیلی سوال مونده برام ولی خب اینا رو میذارم برای جلسات بعدی و اگه شما صحبت این در پایان در حد چهار پنج دقیقه که احساس میکنیم چیزی از صحبتتون بوده که بعد می گفتفتین یاحتتی ببخشید من خیلی پراکنده ه زدم ولی فکر کنم برای شروع خوب بود که ایشاللهاکی خطایی باشه که تو جلسات بعدی خواستیم با شما صحبت کنیم تو این خط مختلف میتونیم حرکت کنیم و صحبت داشته باشیم ا شما حالا برای خاتمه جمعبندی چیزی هست که می خوایم بفرماییم خوشحال میشیم در حد۴ پنج دقیقه بفرمایم.
0: برای خاتمه من شاید اون چیزی که بخوام بگم هستش که ما در واقع باید یکم شاید یه گلهی هستش ما باید یکم بیشتر به این علوم پایه مثل فیزیک، شیمی و ریاضی توجه کنیم چرا؟ چون که خب واقعا علوم پایه هستن و خب الان همه رشته‌های مهندسی در واقع از فیزیک نشأت گرفته هستن و تو سراسر جهان این رشته‌ها در واقع در اولویت هستن بعدش مثلا مهندسی و اینجور چیزا اون حرفی که من خواهم زدن این هستش که حالا اگه اون نو اون دانش آموزانی که این پادکست رو گوش میدن یا حتی اون دانشجوهایی که این پادکست رو گوش میدن و به فیزیک علاقه ندارن در واقع دیدشون رو نسبت به فیزیک عوض کنم فیزیک فقط این نیستش که ما تو یک سری فرمول جا گذاری کنیم فیزیک خیلی چیزهای جالب تری داره همین مثلا مکانیک نیوتونی که خیلی برای ما تو زندگی روزمره میبینیم شاید اگه واقعا دقت کنیم به چیزهای شاید خیلی جالب میرسیم مثلا شاید یه نوبتر من بخوام بگم این استش که چرا دستگیره در مثلا بیشترین فاصله رو از لولا در داره؟ یا مثلا چرا ما موقعی که میخوامید دستگیره در رو بکشیم به سمت پایین که در باز شه؟ چرا از دورترین فاصله به نسبت حالا اونجای که دستگیره قرار داره سعی میکنیم این کار رو انجام بدیم؟ و خب حالا این جو سؤال ها هستش که در واقع واقعا اون باعث که این تعجبه به وجود بیاد و خب حالا این به وجود بیاد و خب هر کاری که ما با علاقه انجام بدیم طبیعتاً برامون شاید لذت ترین کار دنیا باشه.
1: بسیار عالی، بسیار جعمندی و پادنه خوبی بود. فکر میکنم اگر هر کدوم از ما توی این دنیا به چیز علاقه نداریم؟ شاید یکی از دلایل اصلیش اینه که اون چیز خوب یاد نگرفتیم یا بد یادمون دادن. و باعث شده که مثلا ما یه زدگی نصفت اون پیدا کنیم فکر کنم شما همه حصه داریم
0: بله یه حصه دا... ش... بزرگی دانشگاه هستن آقای والتر لیوین اتمام فیلمش رو توی اینستاگرام دیدین همون استاد دانشگاهی که مثلا خیلی کار آزمایش رو سر کلاسش انجام میده که سوار دمان...
1: اون رو آونگه میشن دوزی سوار بله. موتور شده بله, بله،, بله،
0: همین اشون یه جملهی دارن که میگن که اون معلم یا اون که میاد فیزیک رو بدون این پدیده ها و خیلی خشک به دانش آموزان و دانشجویان ارائه میده در واقع بدترین کار رو نسبت به فیزیک داره انجام میده
1: آره واقعا, آره
0: آره واقعا.
1: خب من بیشتر از این وقت شما رو نمیگیرم خیلی ممنونم که ما محبت کردیم و واقعا از دانش شما استفاده کردم من هر سوالی پرسیدم شما بهترین نه جواب دادین و این نشون از دانش بالای شما داره امیدوارم که بتونیم توی فرصتهای بعدی هم مزاهم شما باشیم خیلی ممنون لطف کردین خدا حافظ شما خدا
0: حافظ شما منم خیلی خوشحال شدم